0: Muszę przyznać, że byłbym bardzo rozczarowany, gdyby mój syn miał w szkole dobre oceny. Byłbym zupełnie załamany, gdyby miał same piątki. To przecież straszna rzecz mieć syna idiotę. Jedyną gorszą rzeczą, jaka przychodzi mi do głowy od posiadania syna idioty, jest mieć oczywiście ojca idiotę. I mój syn miałby niestety takiego właśnie ojca, gdyby u ojciec, czyli ja, kazał synowi starać się ze wszystkich sił postępować tak, jak od niego oczekują w szkole. Podobnie jeżeli chodzi o kościelne szkółki niedzielne. Dla tych, którzy nie wiedzą, są to popularne w kościach protestanckich spotkania dla dzieci, gdzie opowiada im się historie biblijne, czyta różne umoraniające opowieści oraz przyzwyczaja się od małego do Biblii, Kościoła i tak dalej. Zawsze miałem dość ambiwalentny stosunek do tego zjawiska, bo nigdy nie jest za wcześnie na zdobywanie wiedzy. Ale z drugiej strony mam straszne przewrażliwienie na punkcie indoktrynacji. Ale to, co mnie od zawsze irytowało, i to już nie tylko o protestanckich środowiskach mówię, to naiwny, głupkowaty i niedorzecznie uproszczony sposób przedstawiania świata w rozma z rozmaitych umoralniających powieściach. Chciałbym móc powiedzieć w opowieściach dla dzieci, ale doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że książki chrześcijańskie dla dorosłych niczym nie ustępują w braku realizmu książkom dla dzieci. Z czego płynie nieprzyjemny wniosek, że... Albo są to książki pisane dla idiotów, albo przez idiotów, albo świat jest idiotyczny. Nie rozstrzygnąłem jeszcze tej kwestii, jak dla mnie wszystkie trzy opcje są nadal możliwe. Postanowiłem dziś w ramach odpoczynku od mojego pisania przedstawić dla ilustracji zjawiska krótkie opowiadanie Marka Twaina. 150 lat temu świat był nieco inny, ale postawy ludzi, jak widać, niewiele się zmieniły. Mark Twain dzieje niegrzecznego chłopczyka. Był sobie na świecie niedobry chłopiec, którego nazywano Jim. Mimo iż, jeśli państwo zechcecie wejrzeć w te sprawy, przekonacie się, że źli chłopcy w książkach przeznaczonych dla szkółek niedzielnych prawie zawsze noszą imię James. Dziwne, że ten właśnie nazywał się Jim, ale nie ma na to rady. Jim nie miał chorej matki, pobożnej matki, która była chora na suchoty, i chętnie zeszłaby do groby by odpocząć wreszcie, gdyby nie kochała tak bardzo swego syna i nie lękała się, że ludzie będą dlań zbyt surowi i zimni, skoro jej zabraknie. Większość złych chłopców w książkach szkolnych zwie się Jamesami i posiada chore matki, które uczą ich modlitwy wieczornej, nucą im żałosnym, a czułym głosem kołysankę do snu, a potem całują ich na dobranoc, klęczą koło ich łóżka i płaczą. Z tym jednak chłopcem sprawa miała się zupełnie inaczej. Nazywał się Jim... A matka jego była jak najzdrowsza, nie miała ani suchot, ani w ogóle niczego w tym rodzaju. Była zdrowa jak ryba, nie odznaczała się pobożnością, a przy tym wcale nie niepokoiła się o Jima. Zwykła ona ma mawiać, że jeżeli nawet Jim skręci kark, to będzie to mała strata. Usypiała go zawsze klapsami i nigdy nie całowała na pożegnanie. Przeciwnie, wychodząc z domu, targała go za uszy. Pewnego razu ów zły chłopak ukradł klucz do spiżarni, wlasł tam, najadł się konfitur, a do słoika dolał smoły, żeby matka nie zauważyła braku. I podczas tej operacji nie ogarnął go nagle wcale nagły lęk, ani głos tajemniczy nie szepnął mu wcale, czy to dobrze nie słuchać mamy, czy to nie grzech tak postępować, dokąd idą niegrzeczni chłopcy zjadający konfitury swych dobrych, miłych matek. Zły Jim nie ukląkł bynajmniej i nie przyrzekł solennie, że nigdy więcej nie będzie niegrzeczny i nie wstał z lekkim sercem i nie poszedł powiedzieć tego więcej, powiedzieć tego swojej mamusi prosząc ją o przebaczenie, a ona nie pobłogosławiła go ze łzami dumy i wdzięczności w oczach. Nie. Tak dzieje się ze wszystkimi niegrzecznymi chłopcami w książkach szkolnych, lecz chociaż jest to bardzo dziwne, z Jimem wszystko działo się inaczej. Jim pożar konfitury, rzekł klawo, według swojej wulgarnej maniery, po czym zalał słoik smołom i znowu rzekł klawo. Wreszcie zaśmiał się, dodając, że stara wścieknie się chyba, gdy to zobaczy. Gdy zaś ujrzała, Jim począł zaklinać się, że o niczym nie wie, po czym matka zbiła go rózgą i płakał on, nie zaziona. Wszystko w tym chłopcu było niezwykłe. Wszystko działo się z nim inaczej niż dzieje się z niegrzecznymi Jamesami w książkach szkolnych. Razu pewnego Jim wlazł na jabłoń farmera Akrona po to, by kraść jabłka. Gałąź załamała się, to prawda, ale Jim nie spadł i nie złamał sobie ręki, przy czym nie pogryzł go zły brytan farmera i Jim nie przeleżał kilku tygodni w łóżku. Nie wpadł w skruchę i nie stał się grzecznym chłopczykiem. O nie! Nakradł jabłek ile wlazło, po czym najspokojniej w świecie zlał z drzewa. Z psem, który nadbiegł, aby go rozszarpać, dał sobie doskonale radę, cisnąwszy weń z całej siły cegłą. Jest to rzeczywiście dziwne, gdyż nic podobnego nigdy nie zdarzyło się w tych miłych książeczkach w kolorowych okładkach, przedstawiających mężczyzn w przeciwnych frakowych marynarkach, grzybiastych kapeluszach i przy krótkich spodniach, kobiety zaś w sukniach, jakich nie spotyka się w życiu. Nie, nic podobnego nie trafia się w żadnej książce przeznaczonej dla naszych szkółek niedzielnych. Innym razem Jim skradł scyzoryk swemu nauczycielowi, a lękając się, że zostanie zdemaskowany i obity, wsunął scyzoryk w czapkę George'a Wilsona, syna biednej wdowy pani Wilson, chłopca moralnego, najbardziej przykładnego chłopca we wsi, który zawsze słuchał matki i nigdy nie mówił nieprawdy, kochał swe lekcje i ubóstwiał szkółkę niedzielną. I kiedy scyzoryk wypadł mu z czapki i biedny George zwiesił głowę i poczerwieniał jak gdyby po w poczuciu winy, a zasmucony nauczyciel musiał zarzucić mu kradzież i już, już zamierzał opuścić rózgę na jego drżące plecy. Siwowłosy, nieprawdopodobny sędzia z sądu pokoju nie ukazał się nagle między nimi, nie wyciągnął uroczyście ręki, nie oświadczył «Wara od tego szlachetnego chłopca! Tam oto stoi przestępca! Przechodziłem właśnie podczas pauzy koło szkoły i, niezauważony przez nikogo, widziałem jak dokonane zostało przestępstwo!» I potem wszystkim Jima nie obito rózgami, a czcigodny sędzia z pełnymi łez oczyma. Nie wygłosił kazania i nie wziął George'a Wilsona za rękę i nie oświadczył, że taki chłopiec godzien jest z lepszego losu. I nie kazał mu przyjść później do siebie, by mieszkał z nim pod jednym dachem, zamiatał mu biuro, palił w piecu, biegał na posyłki, rąbał drzewo, studiował prawo, był pomocnym żonie sędziego w gospodarstwie, zaś całego pozostałego czasu korzystał dla swej zabawy, a za to wszystko otrzymał po 40 centów na miesiąc i rozkoszował się z czymś w swym szczęściem. Nie. Nie. Tak byłoby się działo w książkach, ale tak nie stało się z Georgeem. Żaden stary krętacz sądowy nie wmieszał się do tej sprawy, to też przykładny chłopiec George Wilson dostał lanie. Jim zaś cieszył się z tego, dlatego że Jim, proszę Państwa, nienawidził przykładnych chłopców. Jim mówił, że strętne mu są te zmokłe kury. Oto jak się wyrażał ten zły, niegrzeczny chłopiec. Ale najdziwniejsze ze wszystkiego, co działo się z Jimem, było to, że pojechał on łódką na przejażdżkę w niedzielę i nie utonął. Innym zaś razem spotkała go burza, gdy łapał ryby w niedzielę i bynajmniej nie zginął od pioruna. Możecie państwo przeglądać wszystkie książki szkółek niedzielnych od dnia dzisiejszego aż po najbliższe święta Bożego Narodzenia i nie spotkacie nigdzie podobnych fenomenów. Przeciwnie, przeczytacie tam że wszyscy niegrzeczni chłopcy, którzy jeździli w niedzielę łódką, musieli niechybnie utonąć. I ze wszystkich niegrzecznych chłopców, i że wszystkich niegrzecznych chłopców, których spotka burza podczas łowienia ryb w niedzielę, musiał koniecznie zabić piorun. Łódki z niegrzecznymi chłopcami zawsze wywracają się i zawsze bywa burza, gdy niegrzeczni chłopcy łapią ryby w niedzielę. W jaki więc sposób ocalał Jim, pozostaje naprawdę tajemnicą. Jim, jak się wydaje, był jakiś zaczarowany. Tak na pewno tak być musiało. Wszystko mu chodziło płazem. Jim podsunął nawet słoniowi w menażerii paczkę tytoniu i słoń nie zmiażdżył mu czaszki trąbą. Innym razem zakradł się do kredensu po wodę miętową i wcale nie napił się przez omyłkę witriolu. Ukradł także ojcu fuzję, z której strzelał co niedzielę i mimo to ani razu nie ustrzelił sobie trzech czy czterech palców. Raz w gniewie walnął swą najmłodszą siostrzyczkę w czoło, ale ona nie wiła się w bólach w ciągu długich dni letnich i nie umarła ze słowami przebaczenia na wargach, słowami, które zdwoiły cierpienia już udręczonego serca. Nie, ona to przeżyła. A wreszcie Jim uciekł z domu i wstąpił do marynarki, ale wróciwszy do ojczyzny, nie poczuł się osamotniony na świecie, dowiedziawszy się, że jego bliscy śpią na cichym cmentarzysku. Zaś porośnięty winem dom jego dzieciństwa już niemal zapadł się ze starości. O nie! Jim wrócił do domu pijany jak szewc i na samym progu ojczyzny dostał się do komisariatu. Wreszcie wyrósł i ożenił się. Spłodził chmarę dzieci i raz w nocy Zmiażdżył im wszystkie głowy siekierą. Następnie wzbogacił się na swoich łajdactwach i oszustwach. Dziś jest najuchydniejszym łotrem w swojej wsi rodzinnej, cieszy się ogólnym poważaniem i został wybrany do kongresu. Sami więc Państwo widzicie, że żadnemu niegrzecznemu Jamesowi z książeczek dla szkółek niedzielnych nie wiodło się nigdy tak dobrze jak grzesznemu i najwidoczniej zaczarowanemu Jimowi.